0: Zehnten Folge von Nein to Geil. Und es fühlt sich für mich so ein bisschen wie ein Jubiläum an, denn 10 Folgen. Und ich hoffe, es werden noch viele, viele weitere interessante Folgen mit mir und mit tollen Interviewgästen folgen. Und was war so los die letzten zwei Wochen? Wer mir auf Instagram folgt, der hat vielleicht gesehen, dass ich mein Coaching-Angebot etwas verändert habe. Und zwar nicht, weil ich mein Coaching-Angebot total scheiße fand, sondern weil ich in meinen Coachings über die letzten Monate festgestellt habe, dass es sich immer fast um die gleiche Thematik handelt. Es handelt sich immer um jemanden, der an einem Punkt in seinem Leben steht, wo er bereit ist, die Dinge hinter sich zu lassen, die ihm einfach nicht mehr dienlich sind. Und das habe ich noch mehr in den Fokus meiner Arbeit gestellt und genau hier kommt mein heutiger Interviewgast ins Spiel. Ich spreche heute mit Sabine Kapa, und wie ihr gleich hören werdet, hat sie selbst nicht nur eine wundervolle Stimme, sondern hilft auch anderen, die Kraft ihrer eigenen Stimme wiederzufinden und sich das Leben zu holen, das sie verdienen. Sie zeigt, dass es selbst nach 20 Jahren im Beruf nie zu spät ist, seinen Kindheitsträumen zu folgen. Denn sie selbst hat die Verwandlung von der Reiseverkehrskauffrau bis hin zur Stimmtrainerin durchgemacht und erzählt uns jetzt im Interview alles über ihre Reise, über ihre persönliche Mission und du wirst auch einige Übungen mitbekommen, wie du sofort deine Stimme trainieren kannst. Ich wünsche dir viel Spaß bei der neuen Folge und lass mir gerne ein Feedback da, wie dir die Folge gefällt.
1: Herzlich willkommen, liebe Sabine. Hallo, liebe Steffi. Schön, dass ich da sein darf. Dankeschön. Ja, ich freue mich und ich liebe deine Stimme. Danke, das finde ich klasse, das hört man natürlich super gerne.
0: <lacht> also schon von unserem Vorgespräch war ich total begeistert von deiner Stimme und natürlich umso besser, so jemanden wie dich beim Podcast zu haben. Also herzlich willkommen nochmal an der Stelle und ich würde gleich mal das Wort an dich übergeben. Erzähl uns doch mal, wer du bist und ja, wie deine Reise bisher war.
1: Sehr, sehr gerne, das mache ich. Ich komme aus Bünde. Bünde ist eine ganz kleine Stadt, zwischen Wiengebirge und Teutoburger Wald. Klingt beschaulich, ist beschaulich. Dort bin ich aufgewachsen und dort habe ich auch meinen ersten Beruf gelernt. Wie Steffi eben schon sagte, den oder wie du gerade schon sagtest, den Beruf der Reiseverkehrskauffrau. Ich wollte was Bodenständiges machen und ich wollte aber gerne auch mich mit einem tollen Thema umgeben. Und da habe ich mich für diesen Beruf entschieden. Und der war auch klasse. Der war wirklich toll. Ich hatte wahnsinnig viel mit Menschen zu tun. Ich konnte Reisen zusammenstellen, mich mit tollen Themen auseinandersetzen und selber die Welt ein bisschen erkunden. Das war mit das Beste an der ganzen Geschichte. Aber nach einigen Jahren hatte ich so einen Punkt erreicht, da hat mir das irgendwie nicht mehr gereicht. Ich war gelangweilt. Ja, man kann das wirklich sagen, ich war gelangweilt. Und durch Zufall habe ich eine Annonce in der Zeitung gesehen. Damals gab es noch mehr Zeitungen. Also man suchte sich seine Jobs nicht im Internet. Und Wie lange ist das denn schon her? Das ist schon ganz schön lange her. Das war 2000 ungefähr, ne? also 20 Jahre. Und ähm, in diese, zu dieser Zeit dachte ich, mh, ich brauche jetzt was anderes. Irgendwas, was mich geistig nochmal anders herausfordert. Und da habe ich mich eben auf diese Annonce, die ich gesehen habe, beworben. Das war eine Trainerstelle bei der TUI-Gruppe für interne Mitarbeitertrainings. Und das war eine Teilzeitstelle, das konnte ich gut neben meinem eigentlichen Job dann machen. Und dann bin ich in Deutschland rumgereist und habe TUI-Mitarbeiter geschult ja mit den Themen, die ich halt auch am besten konnte, ne? weil Reiseverkehr, das hatte ich ja gelernt, da hatte ich viele Jahre schon drin gearbeitet und ich wusste, wie die Computerprogramme funktionieren und wie die Tricks und die Kniffe waren. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Aber im Hintergrund privat hatten wir uns schon überlegt, wir brauchen einen Ortswechsel, mein Mann und ich. Und zu der Zeit stand Hamburg für uns total hoch im Kurs, weil wir hier ganz viele Freunde hatten. Und dann haben wir unsere Sachen gepackt, nachdem wir Jobs äh, bekommen haben in Hamburg und sind 2002 umgezogen. Und ich habe immer noch in der gleichen Branche gearbeitet, aber in einem Firmendienst. Das muss man sich so vorstellen, dass man den ganzen Tag am Telefon ist, den ganzen Tag kommen Anrufe rein und man macht telefonisch, nimmt man diese Buchungen quasi an. Und da hat sich irgendwann die alte Unzufriedenheit wieder eingestellt. Ich äh, war gelangweilt wieder und Andererseits aber auch total gestresst, weil das sehr anstrengend ist, den ganzen Tag zu telefonieren, die Stimme zu nutzen, einzusetzen und immer konzentriert zu sein, von morgens bis abends durchgehend. Da gab es dann halt eben wenig Pausen. Und... Ähm das ging jahrelang eigentlich. Ich bin jemand aus Westfalen. Ich ähm, habe einen westfälischen Sturkopf und bin dann dabei geblieben. <lacht> und das war nicht immer gut. Mir ging es auch manchmal gar nicht gut. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem ich einen Aushang in der Bahn gesehen habe. Ich saß in der S1 auf dem Nachhauseweg nach Poppenbüttel. Und da stand Tontechniker, Ausbildung, ähm, Ausbildung zum Moderator. Synchronsprecherausbildung Und ich weiß noch, als wäre es gestern gewesen, es machte Klack, Klack, Klack in meinem Hirn. Und irgendwie dachte ich, toll, das will ich. Und ich war total aufgeregt und bin dann nach Hause gesprintet fast aus der Bahn und habe sofort gesagt, Guido, Guido, ich weiß jetzt, was ich machen will. Und naja, er ist halt auch Westfale. Er hat dann einfach nur gesagt, ja, was hast du denn? Ich möchte gern Synchronsprecherin werden. Wie kommst du denn da jetzt drauf? Ja, ich habe den Ausgang gesehen, da habe ich ihm das erzählt. Und dann hat er gesagt, ja, dann mach das doch. Und ich war, wow. glaube ich, total schockiert in diesem Moment. Weil ich hatte jetzt eher so erwartet, dass er jetzt das kleine Männchen auf meiner Schulter wird und sagt, nee, das kannst du doch nicht machen. Das ist doch total weg von deinem normalen Job und so. Weil das hatte ich zwischendurch in der Bahn nämlich schon gedacht. Nö, er hat gesagt, nö, mach das mal. Du rufst doch mal morgen an. Frag mal nach, wie das so funktioniert. Und dann, wenn du Bock hast, machst du das.
0: Aber hattest du dann auch ein kleines Männchen auf der Schulter, das von dir kam,
1: das irgendwie gesagt hat, kann ich das jetzt wirklich machen, so einen kompletten Shift? Oh ja, oh ja. Und ich glaube, das war an manchen Tagen ein Riese, der da saß. Und manchmal war es ein ganz kleines Männchen. Ähm, ja. Ich habe ja auch nicht sofort meinen Job gekündigt. Ich habe ja nur meine Arbeitszeit verkürzt, um einen Arbeitstag quasi in der Woche, habe diese Ausbildung gemacht und habe diesen Tag dafür genutzt, halt alles nachzuarbeiten, was ich im Kurs gelernt hatte. Mein Wissen irgendwie zu vertiefen und zu üben, zu üben, zu üben. Das war total nötig auch. Das habe ich dann gemerkt, weil dadurch, dass ich ja keine Schauspielausbildung hatte, musste ich mehr... Arbeit einfach investieren. Ne? Ich musste lernen, meine Gefühle auch in meine Stimme zu legen. Und ich war zu der Zeit auch relativ schüchtern. Ich bin auch heute manchmal noch schüchtern, auch wenn man das sicherlich jetzt nicht so glaubt, wenn man mich so Das merkt man nicht. Nee. Ja, das ist das Schöne. Es gibt Situationen, in denen ich auch ähm, verlegen bin um Worte, sagen wir es mal so. Und das war damals deutlich stärker. Ne? Und ähm, ja, diese Männchen, die saßen da, die sitzen auch heute noch manchmal da, wenn es irgendwas gibt, was riesengroß ist und eine riesen Herausforderung ist und ich denke, oh, was machst du da, dann sitzt da immer noch ein Männchen. Okay, aber in diesem Moment habe ich das Männchen einfach von der Schulter geschubst, habe den nächsten Tag da angerufen und habe mich darum gekümmert, einen Platz dort zu bekommen. Und das war das Wichtige, glaube ich, für mich, dass ich diesen Schritt gewagt habe in dem Moment, und äh, ich habe die Ausbildung absolviert und äh, habe als Abschlussprojekt den äh, kleinen Esel in Schreck gesprochen. Und das hat mir so viel Spaß gemacht. Das war so irre. Und wir haben ja auch viel Zeit investiert, um das zu perfektionieren für uns. Und da habe ich gewusst, das ist es. Das ist genau das Richtige. Aber dann gab es noch ganz schön viel Höhen und Tiefen. Weil nach der Ausbildung war ich nicht äh, so für den Markt vorbereitet, dass ich wirklich an die richtig guten Jobs gekommen bin. Ich habe ganz viel negative Kritik bekommen, ganz viel gesagt bekommen, du musst noch weiter trainieren, nein, das reicht noch nicht, du kannst mit den großen Stimmen nicht konkurrieren. Da kam auch wieder das kleine Männchen auf der Schulter und sagte, bist du denn wirklich hier an der richtigen Stelle? Und ich habe dann wieder meinen westfälischen Sturkopf rausgeholt und habe gesagt, doch, ich bin hier richtig, geh weg und habe einfach weitergemacht. Und aber wie war das für dich?
0: Also nochmal kurz, da, um darauf einzugehen. Jetzt, man kommt aus dieser Ausbildung, die man mit Herzblut angefangen hat mh. und wird dann erstmal ja, von negativ negativen Feedback erschlagen mh. und bekommt die Rückmeldung, du bist noch nicht gut genug. Mh. Was hat das mit dir gemacht? Und wie lange hat es gedauert, bis dein westfälischer Dickkopf wieder <lacht> zurückkam und gesagt hat, aber ich bin gut und ich kann das richtig, mh. richtig
1: gut? Äh, das hat mich... An manchen Tagen echt dann niederliegen lassen. Ich war wirklich sehr, sehr traurig manchmal. Aber ich habe auch gewusst, das ist das, was ich machen will. Und dann habe ich immer überlegt, was meinen die denn? Die haben oft auch genau gesagt, was falsch war an der Stimme. Also jemand hat mir zum Beispiel gesagt, deine Stimme ist nicht sonnig genug. Gut, dann habe ich halt überlegt, was ist denn nicht? Wovon redet der Mann da? Was will der überhaupt von mir? Da hatte ich keine Vorstellung von. Ne? Und dann habe ich mir das irgendwann aufgeschrieben, was ich an Kritik bekommen habe. Und klar, beim Durchsehen der Notizen, das war immer nicht so wirklich angenehm. Aber ich habe mir überlegt, was kann ich dagegen tun? Und letztendlich war das Beste, ich habe mir Hilfe gesucht. Ich bin zu großen Stimmen gegangen, so nenne ich es jetzt mal. Tolle Kollegen, die viel Erfahrung hatten, die mir einfach weiterhelfen konnten. Ich habe einen Workshop belegt bei Irina von Bentheim. Das ist die Stimme von Sarah Jessica Parker. Das hat mich so nach vorne gepusht, weil die einfach so toll ist. Und die macht das ja auch schon so viele Jahre. Die ist so erfahren. Und solche Hilfe habe ich mir einfach gesucht. Und dann ist meine Stimme auch immer besser und besser und besser geworden. Ich habe an der Atemtechnik gefeilt, was ich in der Ausbildung auch nicht gelernt hatte. Und auch da habe ich Kurse besucht und auch in Logopäden. Einfach mal, um gucken zu lassen, ob meine Stimme gesund ist. Ne, ob manche Sachen vielleicht auch anatomisch irgendwie falsch sind. Aber da lag es nie dran. Es war einfach mh, ja ein antrainierter, nicht so guter Stimmgebrauch, sage ich jetzt mal. Und eine nicht gut funktionierende Atmung. und das Problem haben ganz viele Leute, dass sie nämlich nicht in den Bauch atmen können, weil wir ja alle schön schlank und dünn sein wollen und unser feines Sixpack haben wollen und schön festmachen im Bauch. Und wenn die Stimme nicht in den Bauch kann, also die Atemluft nicht aus dem Bauch kommt, dann ist unsere Stimme immer ein bisschen angestrengt und gepresst. Aber ich schweife ab von meinem eigenen Lebenslauf. <lacht> Sehr spannend. Hallo. Ich habe gerade
0: festgestellt, wie ich ähm, bewusst in meinen Bauch geatmet habe, ja. als du das gesagt hast und gemerkt habe, das habe ich auch schon sehr lange nicht mehr gemacht. Also vielen Dank an der Stelle für den Hinweis. Sehr, sehr gerne.
1: Sehr, sehr gerne. Ja, aber es fehlt ja auch noch der kleine Weg hin zur Stimmtrainerin. Den schiebe ich vielleicht noch mal hinten an. Ich wurde eines Tages mal gefragt, sag mal du, Sabine, du machst doch da was mit Stimme. Ich dachte so, hä? wovon redet er? Und dann habe ich gesagt, ja, ich mache da was mit Stimme. Und dann sagte derjenige zu mir, du, ich habe da so ein paar Mitarbeiter, die telefonieren den ganzen Tag und du machst doch was mit Stimme. Kannst du denen nicht mal sagen, wie das geht? Weil das sind so fünf, sechs, sieben und... Irgendwie, die sind nicht so erfolgreich am Telefon und die können sich nicht durchsetzen und, und es funktioniert irgendwie nicht und das Business erfordert einfach eine gute Stimme und das gefällt mir bei denen nicht. Und Dann habe ich gesagt, ja, das kann ich. Und danach habe ich gedacht, okay, Frau Körper gut, ja, du schaffst das schon irgendwie. Du weißt ja, wie es geht und äh, du hast ja auch selber ganz viel geübt und äh, ein Repertoire an Übungen dir zusammengestellt, das wird schon. Und dann habe ich mich mit den Leuten unterhalten, die er trainiert haben wollte und wir haben zusammen ihre Eindrücke und meine Eindrücke in einen Topf geworfen und ich habe für jeden einzelnen, ein einzelnes Training entworfen, fünf intensive Stunden, wo es nur um die Punkte in der Stimme ging, die der Einzelne nicht so drauf hatte. Es gibt in der Betrachtung der Stimme ganz viele unterschiedliche ja, Punkte, sage ich jetzt mal, zum Beispiel die Atmung oder die Körperhaltung. Der Stimmen klang wie auch immer und diese Punkte haben wir uns angeguckt und wir haben nur da angesetzt, wo es wirklich ein Manko gab, wo es ein Problem gab und haben versucht, die vorhandenen Skills dann auszubauen. Und das hat mega gut geklappt. Es waren fünf Intensivstunden und alle haben nach dem Training gesagt, es war super, es hat mir richtig geholfen. Und das war toll. Und da habe ich echt gedacht, wow, jetzt bin ich da, wo ich hin wollte. Trainieren, das hat mir immer gut gefallen, als Trainer arbeiten und mit der Stimme arbeiten, das ist meins. Und die Kombination ist für mich ein Riesengeschenk, das ist richtig, richtig toll. Und inzwischen habe ich in der Firma 15 Leute trainiert und jeder ist dieses Programm durchlaufen und alle haben rückgemeldet, dass es ihnen deutlich besser geht mit der Stimme. Und das ist doch ein super Kompliment. Ja, und...
0: Wenn du jetzt zurückblickst auf deine ersten Trainings und auf alle Menschen, deren Stimme du bisher ähm, trainieren durftest, was sind, da so, was sind da so die typischen Mankos, wie du sie eben genannt hast? Was ja. kommt da am häufigsten vor?
1: Ja, also die, die Bauchatmung, die ich eben schon angesprochen habe, ist tatsächlich bei den meisten ein wirklich antrainiertes Problem. Und das darauf fußt ja auch die ganze Stimme, also auf einer gut funktionierenden Atmung. Denn man muss sich das ja so vorstellen, die Atemluft kommt rein, geht in den Bauchraum und während der Ausatmung sprechen wir ja. Und je mehr Atemluft vorhanden ist und je gleichmäßiger wir in der Lage sind, diese Atemluft abzugeben, desto gleichmäßiger klingt auch unsere Stimme, desto wärmer und voller kann sie klingen und dann kann sie auch ähm, durch die Resonanzräume verstärkt werden und halt wirklich einen richtig tollen Klang bekommen. Und das ist schon das zweite Thema, Resonanzräume. Die nutzen wir nämlich auch ganz wenig. Wir haben unglaublich viel Resonanzräume im Körper, die den Ton, den wir ja eigentlich im Kehlkopf bilden, verstärken. Ja, wir nutzen unsere Resonanzräume meistens nicht so sehr. Das hat einfach damit zu tun, dass wir das nicht lernen. Wir beschäftigen uns da nicht mit. Unsere Stimme ist uns ja im Normalfall gegeben und die haben wir von Geburt an und die entwickelt sich halt eben mit Stimmbruch und allem drum und dran. Aber wir beschäftigen uns ja im normalen Leben nicht damit, unsere Stimme zu verstärken, ihr mehr Kraft zu geben. Und deshalb nutzen wir die gar nicht so. Ja, was gibt es noch für Themen, die Probleme machen können? Natürlich Aussprache. Aussprache, Artikulation, das ist bei vielen auch so ein bisschen, naja, da ist die Stimme da, aber die Zunge ist so eine naja, langsam agierende kleine Wolldecke und da wird viel verschliffen und fun da funktioniert halt einfach nicht so viel. Und ähm, diese Menschen wundern sich ganz häufig, dass ihnen dann Fragen gestellt werden, wie, was hast du gesagt und da, dass ihre Gespräche manchmal so anstrengend sind. Das ist noch ein Problem. Ja. Und bei vielen sind es halt auch die Glaubenssätze. Na, Glaubenssätze, die uns sagen ach, ich kann nicht vor Gruppen sprechen oder, mir hm, hat man mal gesagt, meine Stimme ist so knarzig. also traue ich mich jetzt nicht rauszugehen oder gegen Lärm komme ich eh nicht an. Und das sind auch so Dinge, die uns immer wieder im Kopf rumschwirren und die uns einfach behindern, unsere Stimme wirklich gut zu nutzen. Ja. Also ich kenne das auch von mir. Ich kann mich
0: daran erinnern, dass ich in der Grundschule und am Gymnasium mehrfach gehört habe, ich hätte eine quietschige Stimme. Und mich haben dann Leute, die mit mir in der Klasse waren, so ganz quietschig nachgemacht. Und von dem Moment an hatte ich das Gefühl, meine Stimme ist hässlich und meine oh. Stimme ist zu blöd für die Welt. Und bis ich diesen Glaubenssatz gelöst hatte für mich, hat es viel, viel Arbeit ähm, gebraucht, mhm. weil es echt tief saß. Und da kann ich sehr gut verstehen, was du sagst. Mhm. Dass sich dann Leute auch nicht trauen, vor Menschen zu sprechen, weil sie immer Angst haben, die denken das Gleiche wie damals die Leute in der Schule zum ja. Beispiel wie ein Beispiel von mir.
1: Ja. Und das Verrückte ist ja erstmal, dass Kinder schön gemein sein können. Das wissen wir alle. Das haben wir auch alle erlebt, als wir jung waren. Und das waren wir vielleicht auch manchmal selber, ob wir das nur wollten oder nicht, unbewusst oder bewusst. Aber Kinder haben ja nun mal auch quietschige Stimmen. So kommen die ja auch auf die Welt. Kleine Kinder oder sagen wir mal bis zum Stimmbruch. Und auch wir Mädchen haben ja an sich einen Stimmbruch in unserer Geschichte. Mhm sind unsere Stimmen ja nun mal auch manchmal brüchig, manchmal quietschig, quirlig und so. ne. Das, das ist ja einfach menschlich. Und wenn das halt so gesagt wird, eigentlich ein natürlicher Zustand einem so vorgehalten wird, das, das tut weh, klar, und das verletzt und das behält man so in sich. Und umso besser, dass du es geschafft hast, diesen Glaubenssatz zu erkennen, denn... Davor stehen ja noch ganz viele Menschen, die doch gar nicht wissen, dass das eigentlich ein Glaubenssatz ist. Und den dann auch umzudrehen und dann den Schritt zu machen, auch noch einen Podcast mit der Stimme zu machen und zu sagen, ey, meine Stimme ist so gut, die kann ich jetzt auch raushauen, die können auch andere hören. Das ist mega, also großes Kompliment dafür. Sehr gut. Ja, vielen
0: Dank. War dir denn schon immer bewusst, dass du eine besondere Stimme hast? Oder war Synchronsprecher für dich ein Wunsch, das zu machen, aber du hieltest deine Stimme für, sagen wir mal, jetzt mittelmäßig, ohne das Werten zu meinen.
1: Ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, ich habe meine Stimme nicht als etwas Besonderes empfunden. Das war auch nicht der Grund oder das wäre nicht der Grund gewesen, diese Ausbildung zu machen oder in diese Richtung irgendwann umzuschwenken. Es war der Spaß an der Freude. Ich habe tatsächlich nicht lachen, ich habe tatsächlich als kleines Kind gewusst, ich muss Synchronsprecher werden oder Synchronsprecherin werden. Ich wusste nur nicht, wie das heißt, aber ich habe es gemacht. Ich habe nämlich schon in jungen Jahren angefangen, die Stimmen aus dem Fernsehen nachzusprechen. Und das ist dann später so weit gegangen, dass ich ja, in den 80ern, 90ern viele Serien aufgenommen habe. Da kam so diese amerikanischen Serien, Baywatch oder was weiß ich, Simon, Simon, Falcon Falkencrest, ich weiß es nicht mehr. Und ich kann mich an eine Serie erinnern, die heißt Will and Grace, die gab es auch in den letzten Jahren nochmal als Neuauflage und da gab es eine spezielle Stimme, die habe ich immer nachgemacht, weil die war hoch und quietschig und die Frau hatte, die war wahnsinnig verrückt und ich fand das großartig. Und die anderen Stimmen habe ich auch immer mit nachgemacht und ich habe wirklich Versucht diese Charaktere schon nachzustellen. Und das habe ich dann irgendwann sein gelassen. Dann kam so die Pubertät und, und diese ganze Phase, was man dann so macht in der Zeit. Und ich habe das vergessen. Ich habe das wirklich vergessen. Und das ist mir auch erst vor ein paar Jahren wieder eingefallen, dass ich ja eigentlich den Grundstein für das Synchronsprechen da schon gelegt hatte.
0: Wow, aber der Traum kam wieder. Mhm. Er hat dich wieder eingeholt jo. in der Bahn mit dem Plakat, was ja. da hängt. Großartig. <lacht> ja, so war das. Du hast ja diese Ausbildung jetzt nicht nur für dich gemacht, mhm. sondern du gibst ja auch sehr, sehr viel von dem weiter. Und ähm, erzähl uns doch mal ja, von deinem Herzensweg, den du gegangen bist, Frauen ihre Stimme wieder zurückzugeben, ihre besondere Stimme. Ja,
1: ich habe vor ungefähr zwei Jahren mein eigenes Trainingsprogramm aufgesetzt. Das heißt Find the Power of Your Voice. Und seit Anfang diesen Jahres gibt es dieses Programm auch als Special Women's Edition. Weil ich merke in meinen Trainings, die Frauen, die zu mir kommen, die haben spezielle Bedürfnisse. Da gibt es spezielle Teilweise durch die Erziehung hervorgerufene Problematiken, auf die man eingehen kann. Bestimmte Art und Weisen, Dinge anzuschauen, zu bewerten. Das ist auch ganz oft unser Ding. Ne? Wir bewerten ganz viel und wir bewerten auch gerne negativ, gerade was uns selbst angeht. Und das hat immer Einfluss auf die Stimme. Gefühle und Stimme, die hängen miteinander sowas von stark zusammen, die Stimme ist unser Medium, um diese Gefühle rauszulassen. Und wenn wir uns gar nicht klar darüber sind, was wir fühlen, weil wir so viel an gesellschaftlichen Konventionen, an Erziehung auf unseren Schultern als Gewicht tragen, na, dann muss man erstmal anfangen, das alles wegzuräumen, bevor dann wirklich diese Verbindung im Inneren stattfinden kann. Und wie gesagt, das habe ich bei ganz vielen Klientinnen, die zu mir kamen, halt einfach gemerkt, dass das immer wieder unter den Tisch fällt, ne? Dass das für uns, wir stellen uns immer so weit zurück in den Hintergrund, ist nicht so wichtig, ist nicht so wichtig. Aber mir ist das total wichtig, dass wir da hingehen, dass wir daran arbeiten, in Einklang zu kommen. Das ist eine schöne Formulierung, finde ich. Dass unsere Stimme und unsere Gefühlswelt und das, was in uns vorgeht, halt eben stimmig ist. Und dass wir uns auch mehr trauen, genau das nach außen zu tragen. Denn ich kenne inzwischen so viele tolle Frauen, die so tolle Botschaften haben und sich mit so mega tollen Themen beschäftigen. Aber die sich einfach nicht trauen, damit rauszukommen, weil ihnen halt immer noch dieses Gepäck auf den Schultern lastet. Und das ist halt
0: und wie kann ich da vorgehen oder wie gehst du mit deinen Klientinnen vor, um dieses Gepäck von den Schultern zu nehmen und der Stimme die Power zurückzugeben,
1: die sie eigentlich hat? Hm. Wir machen verschiedene Dinge. Unter anderem gucken wir uns wirklich die Glaubenssätze an. Und es gibt in den Trainingseinheiten auch immer Hausaufgaben. Und da geht es wirklich dann beim Thema Glaubenssätze darum, mal zu gucken, was ist denn das, was da auf meinen Schultern lastet? Wo kommt denn das her? Wer hat mir das vielleicht gesagt? Und dann gucken wir, ist das überhaupt die Wahrheit? Und ähm, formulieren das Ganze ins Positive um. Beziehungsweise, das mache nicht ich. Das macht halt eben meine Teilnehmerin. Weil, wenn man sich selber damit beschäftigt, mit seinen eigenen Glaubenssätzen, wenn man sich damit beschäftigt, die ins Positive umzuformulieren, dann hat man schon ganz viel Arbeit im Inneren, im Geist gemacht, dann, dann ist da schon so eine Transformation in Gang gesetzt worden. Und ähm, dann besprechen wir, was hat sie denn jetzt für Affirmationen gebildet, was, was gibt es denn da jetzt für Sätze? Und ähm, ich gebe dann meistens den Tipp, diese Sätze für sich auch mal aufzusprechen weil die Macht der Stimme ist riesig und die Macht der eigenen Stimme ist wirklich, wirklich nicht zu unterschätzen. Und ich habe es selber gemacht und es war ein ganz tolles Gefühl, wirklich sich die Sache mal aufzusprechen und sich am Tag mal fünf Minuten Zeit zu nehmen, sich Kopfhörer reinzumachen und sich hinzusetzen und sich selber diese Sachen mal vorzusprechen. Ich meine, du kannst dich auch mit der Liste hinsetzen und kannst sie dir vorlesen, aber ich finde es einfach noch toller, wenn man sich selber auf den Ohren hat. Und dann geht es natürlich in die Arbeit mit der Stimme. Es geht in diese Atemtechnik, dass wir dahin gucken, weil je besser die Atmung funktioniert, desto mehr Selbstbewusstsein ist auch da. Also wirklich im Sinne von sich selbst über sich selbstbewusstsein sein. Und dann steigt auch das Selbstwertgefühl. Das ist ein ganz automatischer Prozess, der da in Gang gesetzt wird. Und wenn man das dann kombiniert mit den Affirmationen und noch zwei, drei anderen Sachen, dann ist das Gold wert. Dann bringt einem das richtig, richtig viel weiter. Hast du eine Übung an der
0: Hand, die wir unseren Zuhörern mitgeben könnten, wenn sie jetzt zu Hause auf der Couch sitzen oder wo auch immer diese Podcast-Folge ja. hören und sagen, hm, Ja, ich könnte zum einen was an meiner Atmung verbessern oder wie du es eben so schön gesagt hast, an der Wolldecke mhm. in
1: meinem Mund, wegen der mich die Menschen immer fragen, was ich eigentlich mhm. gesagt habe. Ich würde mich jetzt ad hoc mal für die Wolldecke im Mund entscheiden. Aus dem einfachen Grund, wir tragen ja alle Masken derzeit. Ganz, ganz viel und ganz, ganz oft. Und ich habe das Phänomen beobachtet, dass mit Maske drauf die Menschen sich gegenseitig kaum verstehen. Und da ist es ganz toll, wenn man morgens einfach mal so zwei, drei, vier Minuten nach dem Zähneputzen kleine Lockerungsübungen für die Zunge macht. Und auch für die Lippen. Einfach, dass die Artikulationsorgane geschmeidig werden, weil die sind morgens nämlich am Schlafen. Also, wir fangen mal an. Die erste Übung wäre, die Zunge mit der Zungenspitze von außen an die Zähne tippen zu lassen. Also, man macht wirklich den Mund weit auf, schlingt einmal den, die Zunge um die Zähne und tippt hinten links mal an den Backenzahn und dann arbeitet man sich Zahn für Zahn nach vorne durch und geht auf der anderen Seite wieder bis nach hinten durch. Das Ganze wiederholt man auf der Unterseite, da startet man auch hinten, tippt jeden einzelnen Zahn mit der Zungenspitze an und geht dann wieder, wenn man vorne angekommen ist, auf die andere Seite nach hinten. So, da hat man schon mal ein bisschen was für die Zunge getan. Man kann auch ganz schön die Zunge so ganz leicht hinter den äh, unteren Vorderzähnen verankern und dann den Unterkiefer mal locker nach unten fallen lassen und die Zunge rausrollen. Also wirklich so eine leichte Rausrollbewegung machen. Das sieht ein bisschen doof aus, aber in der Regel ist man beim Zähneputzen ja alleine vorm Spiegel. Da sieht man es ja nur selber. Man schiebt so ein bisschen <lacht> den Unterkiefer sanft mit der Zunge nach unten vorne und streckt somit die Zunge. Das hat einen ganz schönen Effekt für den Kehlkopf, die ganze Muskulatur am Kehlkopf wird gelockert, denn die Zunge ist mit dem Kehlkopf verbunden, mal ganz einfach ausgedrückt. Und zu guter Letzt mache ich immer noch eine Lippenkräftigungs- und Lockerungsübung, die ist auch ganz einfach. Da sagt man immer Ba-Ba-Bo. Mit ganz lockeren Lippen, also ba-ba-ba-bo, ba-ba-ba-bo, ba ba bo, ba ba bo Und wenn man diese drei Übungen jeden Morgen, wie gesagt, ein paar Minuten nach dem Zähneputzen macht, dann hat man schon ganz, ganz viel dafür getan, dass die Artikulation deutlicher wird und dass wir hinter unseren Masken besser zu verstehen sind.
0: Wow, vielen Dank. Ich habe das gerade auch so ein bisschen mitgemacht und werde mir das vornehmen, beim Zähneputzen mhm. morgens immer zu machen, um lockerer mhm. im Gesicht zu sein Sehr und gut. in der Sprache. Vielen, vielen Gerne. Dank. In mhm. deinem Programm, Find the Power ja. of Your Voice. Und ähm, wir bleiben jetzt mal bei der Special mhm. Edition für Frauen. Was beobachtest du im Prozess? Was verändert sich, sobald die Frau anfängt, ihr Paket wegzulegen und wirklich die Kraften ihrer Stimme
1: wiederzuentdecken? Das sind mehrere Sachen. Es ist natürlich auch ein bisschen unterschiedlich, was da mitgebracht worden ist und welche Fähigkeiten es gilt auszubauen in der Stimme. Aber grundsätzlich würde ich sagen, auf jeden Fall gehen sie mit geraderem Rücken aus der Tür das ist etwas, was ich ganz, ganz oft beobachtet habe, dass so ein bisschen diese Aufrichtung, die wir ja auch trainieren, weil Haltung und Stimme hängen ja auch zusammen, dass dieses aufgerichtet sein so ein gutes Gefühl für ein selbst herstellt, dass man so auch in die Welt rausgehen möchte. Na klar gibt es immer wieder Tage, wo man das nicht durchhält, weil vielleicht irgendwas Blödes passiert oder es regnet oder was auch immer. Man ist in Eile. Aber wenn man sich wieder daran erinnert, diese Aufrichtung einzunehmen, dann merkt man, dass auch die Umgebung einen anders wahrnimmt. Und man selber auch die Umgebung anders wahrnimmt. Das ist so ein großer Punkt. Dann gibt es natürlich auch noch was anderes, dass es viele Frauen gibt, die wirklich anfangen danach, bestimmte Themen, die sie aufgeschoben haben, anzugehen. Das ich habe zum Beispiel jemanden gehabt, der hatte, ja, der hatte eigentlich vor oder sie hatte eigentlich vor, ähm, Videos zu drehen, aber hat immer gesagt, oh nee, ah, meine Stimme und, oh, und vor der Kamera und wir haben das geübt und das klappt. Na, also sie hat sich jetzt einfach dann diese Kraft aus ihrem eigenen Körper geholt und hat gemerkt, wow, da geht noch einiges und ähm, ich habe auch Erfolg damit, ich fühle mich da selber mit wohl und ich kriege gute Rückmeldung. Und ja, es klappt halt einfach. Das ist so schön zu hören.
0: Und was ich für mich aus unserem Gespräch rausnehme, ist, dass wenn man seine eigene Stimme wiederfindet, man nicht nur quasi auf der Tonspur seine also man findet nicht nur auf der Tonspur seine Stimme wieder, sondern wirklich auch die Stimme dafür, für sich selber einzustehen und das, was man gerne machen möchte, sich aber vielleicht nicht mhm. getraut hat. Und das, muss ich ehrlich sagen, habe ich bisher noch nicht so gesehen. Aber in der Retrospektive, mein Leben rückblickend betrachtet, hast du damit absolut recht. Also vielen, vielen Dank, dass du uns da mitgenommen hast in, ja, in deine Welt als Sprech- und Stimmtrainerin. Und wer jetzt Lust hat oder wer jetzt das Gefühl hat, er möchte auch an seiner Stimme arbeiten und damit auch an vielen anderen Dingen in seinem Leben, der kann sich sehr, sehr gerne bei Sabine melden
1: und sich zum Training anmelden. Ja, ihr seid herzlich willkommen, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr an eurer Stimme arbeiten wollt. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich habe abschließend noch eine Frage an dich. Was möchtest du im Hinblick
0: auf all das, was du erreicht hast, den Weg, den du gegangen bist und die Entscheidung, nach 20 Jahren im Beruf nochmal einen zweiten Weg einzuschlagen, was möchtest du da unseren
1: Zuhörern noch mitgeben? Glaubt an euch. Wagt es, auch wenn das andere etwas sicherer erscheint. Aber wenn ihr irgendwie merkt, ihr habt eine bestimmte Fähigkeit Geht gerne in diese Richtung. Guckt nicht immer nur danach, was ihr nicht könnt, sondern guckt, was ihr könnt und versucht, dieses Thema für euch auszubauen. Und ich muss sagen, ich war damals ja knapp vor der 40, also irgendwie, glaube ich, 37 oder 38, als ich mich entschlossen habe, diesen Weg zu gehen. Und äh, das sage ich einfach, weil ich euch Mut machen will. Dass es keine zeitliche Begrenzung für einen Wechsel gibt. Und heute bin ich noch mal zehn Jahre älter äh, als zu dem Zeitpunkt, als ich wirklich mit Synchronsprechen angefangen habe. Und ja, es gibt gute und es gibt schlechte Zeiten. Und äh, die Erfahrung hat mir einfach gezeigt, ich komme durch alle irgendwie durch. Solange ich ein Thema habe, was mich wirklich, wirklich mh, anspricht und wo mein Herz für schlägt, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn mal ein schlechter Monat dabei ist. Und die Guten kommen dann auch irgendwann wieder. Das ist einfach so. Und das ist das Schöne am Leben. Es geht rauf ja. und es geht runter. Und dann geht es wieder rauf.
0: Und nach Regen kommt sehr immer schön. wieder Sonne. Genau so ist das. Vielen Dank, liebe Sabine, für dieses ja sehr inspirierende Gespräch und ich hoffe, da draußen sind jetzt ganz, ganz viele ähnlich inspiriert, ihre Stimme zu nutzen und die Kraft, in ihrer Stimme wieder zurückzufinden. Also vielen, ja, vielen Dank. Ich danke dir. Na, hast du dich jetzt auch dabei erwischt, wie du plötzlich tiefer in deinen Bauch geatmet hast oder versucht hast, die Wolldecke aus deinem Mund rauszuholen? Dann ging es dir genauso wie mir. Falls du jetzt mehr von Sabine und ihrer Arbeit erfahren möchtest, dann schau wie immer in die Folgennotizen denn dort habe ich alle Infos zu Sabine und ihrer Arbeit verlinkt. Dort findest du wie immer auch alle Infos zu mir, falls du dich gerne mit mir in Verbindung setzen möchtest. Bis zur nächsten Folge, deine Steffi.